0: Ora, então, boa tarde a todos. Este projeto que estamos aqui a apresentar foi pensado pelo André Matos e por mim, Rui Filipe. Uh, somos ambos alunos da Escola Superior de Esporte de Rio Maior e estamos a frequentar o curso de treino esportivo. E então este projeto consiste em que vamos fazer diversos podcasts em que o assunto é apenas o futebol e onde damos a nossa opinião e só a nossa opinião e para isso vamos ter diversos convidados do ramo de futebol para debatermos diversos temas nesta área.
1: Boas, como o Rui já disse, chamo-me André, hoje temos presente connosco o Mister Tiago Ferreira, neste momento é o treinador adjunto da equipa do Clube Desportivo Mafra, que está na 2 Liga, e treinador principal da da equipa de júniores do mesmo
2: clube. Bem-vindo, Tiago. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, quero, 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 quero agradecer a participação e esta hipótese que eu tenho aqui hoje em partilhar a todos aqueles que estão a ouvir e também ter esta conversa agradável com vocês desde já, quero dar já aqui uma palavra daquilo que espero que seja os próximos programas e aquilo que vocês queiram realizar e transmitir a todos os os agentes desportivos e não só que tenham tenham esta paixão que vai ser essa paixão e esse entusiasmo que vai ser importante para vocês continuarem esta vossa luta no 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 passar informação, no passar várias várias reflexões e que nos fará, certamente, crescer crescer a todos. Eu serei, certamente, um ouvinte vosso, eu serei, certamente, um ouvido que vos estará sempre a escutar e as várias intervenções que vocês também vão vão realizar. Espero, pessoalmente, que este meu contributo seja, ou esta minha intervenção, seja uma ajuda, mais uma vez, para todos. Isto é só uma... uma ideia, uma ideia que eu tenho vindo a, a, a crescer, tem vindo a crescer comigo e com o meu processo. Um, e espero que aqui, todos juntos novamente, possamos nos contradizer, possamos nos ajudar também mutuamente e ajudar também quem nos, quem nos está a ouvir. Uh, falando sobre o tema, um, isto é, é uma pergunta difícil, vocês me colocaram logo uh, à parede, encostado à parede, isto é quase como uma pergunta uma pergunta de um milhão de euros, não é? É assim, eu não tenho tenho uma uma resposta concreta, tenho tenho uma ideia em em que é possível, em que eu acredito que seja possível o futebol de formação ter um um, um modelo de jogo associado a uma equipa séria. Acho, é claro, uma ideia muito difícil de de concretizar, devido, e acima de tudo, a a vários fatores que nós agora vamos 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 falar vamos debater vamos dar a nossa opinião acima de tudo um, e aquilo e o primeiro fator que eu acho que é que é essencial entre muitos outros é é, é aquilo que move os treinadores de formação e transformação e também obviamente o treinador da equipa mas principalmente aquilo que move o, o o treinador de formação eu vou dar o meu exemplo é assim eu eu claro que gosto e adoro ganhar claro que adoro e e faço tudo para, para conquistar troféus, ou, ou o que é que seja, ou o que é que for, um, mas para mim, aquilo que que me mexe cada entre aquilo que eu mais valorizo, naquilo que é que é o processo, naquilo que é a minha identidade como treinador, é é no final de uma época, ou no, no desenrolar da mesma, é um, um jogador chegar só perto de mim e dizer-me Mister, um, quero agradecer, anda-me a ajudar naquilo que é o meu processo evolutivo. Oh, então, Mister, olha, quero só lhe dizer que que aprendi, que aprendi muito consigo eu acho que isto é, é algo importante e algo que me faz crescer como treinador e aquilo que eu valorizo volto a dizer, é importante ganhar, é importante conquistar mas estas pequenas conquistas que para alguns ou para poucos pouco valem, para mim val, vale mesmo muito e sinto-me perfeitamente realizado com, com isso depois há aquela questão do ganhar como, ou seja, como é que o treinador quer ganhar, uh, isso é sempre aquela, aquela ideia e aqui já entra aquilo que é que é um modelo, um modelo de jogo, aquilo que é a tua ideia como treinador, como é que tu te aproximas mais perto de ganhar, sempre com, com a mesma ideia e depois entra naquela velha máxima também do ok, vamos ganhar, ok, vamos ganhar ou formar. Vamos fazer as duas coisas, vamos só fazer uma, vamos só formar, vamos só ganhar. Epá, é, é difícil. E aí já entra aquilo que o clube tem que fazer, que é, que é a escolha do treinador, que tipo de treinador é que vocês, vocês querem. Que tipo de treinador é que querem para este projeto, para, para esta fase evolutiva do jogador. Um, depois entra aqui aquilo que é uh, a avaliação pessoal do, do treinador, um, o processo de escolha para o projeto, okay? o, o processo que tem que existir, e aí o treinador tem que ter, certamente, muita paixão pelo que está a fazer um entusiasmo gigante uh, ser, ser proativo dentro do clube, porque nem... e vais falar mais à frente, todos os clubes têm, têm as mesmas condições, uns mais, outros menos nós temos é que trabalhar com aquilo que nós temos e não aquilo que nós, com aquilo que muito porque não, não acontece dessa forma ter um conhecimento daquilo que é, que é o jogo porque nós temos, temos, temos que saber temos que conhecer, temos que defender aquilo que é a nossa tese e depois, mais importante, é nós temos aquilo que acreditamos mas saber trabalhar e aqui eu vou, vou falar de um de um treinador que, que foi muito importante, no, entre outros, que foi muito importante no, no meu processo evolutivo, mas que me marcou, acima de tudo, neste, nesta situação, que foi o Mister Vasco Vazqueciado, que é um dos melhores treinadores portugueses da atualidade, uh, sem sombra de dúvida, e que ajudou-me uh, a construir aquilo que é, ou seja, eu tenho a minha ideia, eu quero saber trabalhá-la. E isso, às vezes, nós temos muitas ideias, mas depois não as conseguimos trabalhar. E nisso aí, um, um à par, também que é, que é também importante saber valorizar quem quem sempre, quem sempre no, nos ajudou. E depois, claro, e terás sempre mais perto da vitória. E a vitória, claro, que, que é a vitória, infeliz, feliz ou infelizmente, vale o que vale, mas o jogo, se é um jogo, temos que o ganhar. Uh, agora, a forma é que pode ser diferente. Um, mas são as vitórias que, que ajudam a, a cimentar e a dar a qualidade e a valorizar o nosso, o nosso trabalho. Por isso, aquilo que é, que é os treinadores, a escolha do treinador é muito importante naquilo que é o processo, naquilo que é, que é a identidade do teu jogo. Hum, outra outra coisa importante, pois claro quem escolhe, ou seja, estamos a falar de outra, de outra, de outra situação, citação que é que é a estrutura a estrutura de cima a estrutura de cima tem tem um papel importante ou, ou, ou até posso dizer decisivo seja na escolha por causa da, da escolha do treinador seja naquilo que é dar dar as, as condições aos próprios aos próprios treinadores aos próprios jogadores porque formação tem que, haver, tem, que haver, tem que haver essas condições. Imaginem, por exemplo, nós hoje estamos a, eu estou a falar da minha realidade Mafra. Eu se calhar estou a falar boca cheia para alguns e se calhar estou a ser um, um bocado ingênuo para outros. Mas nós temos que temos perceber que há várias realidades. Cada um, cada um tem, tem aquilo que tem. E voltando a dizer aquilo, nós temos que trabalhar com o que temos e não com aquilo que desejamos. Porque aí a guia é que se vê a, a proatividade que, que o treinador tem de ser. Mas claro, quem decide... Quem está em cima tem que estar estar ligado com o treinador, tem que o defender, tem que o defender, digamos, até à morte. Aquilo que que é a identificação do processo tem que estar identificado. Não há outra volta a dar, não há. Porque depois é a partir daí que começam a surgir alguns problemas de cima, que vêm de cima para baixo, e que não devem existir. Depois, e dentro daquilo que nós estávamos a falar, que é é a realidade geral das equipas. Ou seja, isto, nós nós temos que ser... Como é que eu vou dizer? Nós temos que ser, nós temos que ser conscientes. Nós, quando olhamos, e seja no Mafra, seja no Sporting, seja em qualquer equipa, nós temos uma, uma pirâmide, e essa pirâmide é, é decisiva. Nós, não, nós temos uma equipa de júnior e nós temos que ter a capacidade de perceber, e os jogadores e a estrutura, que nem todos vão chegar vão à equipa sénior. a nossa equipa sénior. nem todos vão conseguir chegar, é impossível. É só, é só analisarmos uh, o que é que tem acontecido nas outras equipas, todas, pegamos na, na, na listagem de juniores e vemos, ok, não passam, quando chegam ao Sénior, não passam todos para Sénior. Não, 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 é, não, é não é possível. Então nós sabemos que, invariavelmente, nós vamos conseguir um, dois, três, se for, se for muito bom, mas para isso, lá está. Tem que haver, tem que haver qualidade do jogo, tem que haver qualidade uh, do jogador, porque assim, eu. Eu considero que um jogador sai sempre valorizado com uma ideia positiva. Posso, é verdade, e aceito, por exemplo, muitas equipas que tenham um, aquela, aquela vontade em ganhar tremenda, grande vontade a todo custo, vão conseguir certamente ganhar muitos jogos, vão certamente ganhar grandes, grandes campeonatos, grandes conquistas. Nós temos treinadores a pensar dessa forma em, em patamares muito mais elevados. Só que depois, quem sai valorizado, o pouco
0: é o jogador, obviamente, é o treinador,
2: é tudo mas para mim, e é uma opinião pessoal que eu tenho eu acho que essa valorização nunca nunca é comparável à, à valorização da conquista jogando bem, eu acho jogando bem, jogando e jogar bem não, não é aquele, aquele senso comum, é, é, é aquilo que é a reflexão do jogo, nós depois vamos eu depois vou falar um bocadinho mais à frente sobre isso mas um, é aquilo que é, que é a ideia do jogo, saber jogar o jogador não não fazer as coisas à, à par ele, ele perceber o que é que está a passar no momento E aí o jogador sobe um patamar de grande. Aí o jogador é muito valorizado. E a partir em grandes vendas, possivelmente, patamares só patamares muito mais elevados de divisão. Ou seja, eu acredito muito nessa forma de valorização do jogador. Mas para isso lá está. Nós temos... Tem que haver condições. Tem que haver qualidade, obviamente, humana. Tem que haver jogador com, com com muita qualidade. Nós temos que estar em campeonatos. Isto na formação. Nós temos que estar em campeonatos competitivos também para conseguir dar essa competição aos jogadores trazer uh, os melhores jogadores temos que ter obviamente os melhores treinadores e isso os melhores treinadores também tem muito que se diga um, e claro, a verticalidade competitiva que é eh, vamos, vou, vou usar o um exemplo, imaginem que nós temos um miúdo muito forte naquilo, no, 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 no sub-15 nos, nos, nos okay? ele é muito evoluído como é que nós conseguimos, dentro daquilo que é o nosso meio uh, conseguir acrescentar mais um desafio se okay? não se calhar esse jogador vai competir nos mais acima e não tem problemas com isso não ter não ter receio claro que ele vai sofrer claro que ele mas são, esse, são essas dificuldades que que o ajudam que o ajudam a crescer e que ajuda posteriormente um jogador ou, ou uma equipa a ganhar esse esse, esse talento porque depois nem eu não gosto de chamar não gosto de chamar craks craks são jogadores da formação Os jogadores da formação não são não são craques, são são jogadores com com muito potencial nós quando vemos um jogador um traquina a jogar, e um que grande craque, um o grande craque, grande jogador. Não, é, é um jogador que tem muito potencial e nós depois também temos de ter cuidado, também conforme que nós falamos, até eu me meto essa gafe até a falar, este gajo é craque, não, não, calma, tem muito potencial, tem lá calminha contigo. Um, outra coisa, outra coisa também importante, é aquilo que é, que é a organização competitiva um, daquilo, no, no futebol de formação, aquilo que nós, dentro da nossa estrutura, aquilo que é a nossa organização competitiva, ou seja, como é que nós valorizamos os pontos, os resultados, as classificações, eu, eu tenho a ideia por exemplo, abaixo dos 12 anos, eu, atenção, eu não sou contra não haver classificação, eu acho que deve haver classificação. Agora, o que é que não deve haver? Isto é que é importante, é a classificação ser o principal objetivo desses menores de 12 anos, ou seja, ei, cara, estamos a, a, três pontos, a dois pontos de, de eventualmente ir para o primeiro lugar do campeonato distrital de Benjamins Futebol 7, porque vamos ficar em primeiro e é muita ficha e ficamos todos valorizados. é pá, calma. Eu acho que isso não pode estar acima de tudo. Não pode estar, porque estamos aqui a cortar, estamos aqui a cortar fases de etapas importantes. Aliás, a colocar um vício que que por vezes, ó, ó, às vezes até matamos um miúdo, às vezes até ele tem muito, tem capacidade, mas ó, aqueles, olha, aqueles mais pequenininhos, por exemplo, já tem sempre muita, muita, muita capacidade, mas olha, é mais é pá, é um jogo muito físico, não pode jogar, que senão, ó, Pá, calma, calminha, eu isso sou, sou contra, eu acho classificação, sim, sim, claro que sim, competição, sempre, agora, não pode estar acima da ideia, do processo, não pode estar acima nada, nunca disse, nunca disse, não pode estar em cima. Agora, mais 12 anos, em que já a competição séria, subidas, descidas, campeonatos nacionais, já há bocado falei que os melhores jogadores que se nós queremos uma formação séria, nós temos que ter uh, a equipa em campeonatos super competitivos, então se nós queremos em campeonatos competitivos, Invariavelmente, como eu também já disse, nós temos que ganhar, porque é o ganhar, é o vencer, que nos leva também a dar credibilidade. Não, também, e, e a valorizar de certa forma, também volto a dizer aquilo que eu disse há bocado, não ajuda a valorizar de tal forma, ou por si só, não é, não é um aspecto individual, também temos que olhar também para aquilo que é o jogador. Uh, mas dentro disso do, da competição, eu sou apologista que os, os melhores, temos que ir buscar os melhores para ganhar, quando é. Iniciados, juvenis, júnior jogam os melhores pontos. Não há aqui pontualidades. Claro, se o jogador falta aos treinos, claro que vai estar menos preparado para o jogo. Mas aquilo às vezes, a mal, às vezes tem um teste, às vezes tem uma coisa aí. A malta diz: Ah, ele faltou um treino para ir a um teste e não pode jogar. Pois, mas é o teu melhor jogador. Pois é, eu acho que tem que jogar. Há formas de compensar. Ok, não dá para treinar. Tudo bem. Agora há uma coisa gira, aulas por zoom. Pronto, então olha, pegas. Naquilo que é lá está para a atividade do treinador, olha meu menino, então olha, no dia a seguir, ou passas cá no MAF treinas no escalão, se quiserem que ele treine, que também é muito importante, ou então eu próprio dou o treino por Zoom, se eu te for de longe, ou então sou vou de parte, olha, vamos vir cá de ter o campo e eu dou um treino contigo. Há formas sempre de sempre resolver, se nós quisermos, se não quiser arranjar aqui arranjar, arranjar, arranjar problemas, sempre com, com poucos, fazer muito. E depois é aquilo que é a identidade, ou seja, nós queremos ganhar, queremos formar equipas competitivas, mas temos de ter. Aquilo que é o nosso processo. Eu, por exemplo, e hoje mais em equipas, eu por acaso nunca tive em, em campeonatos nacionais. Nunca tive em formação. Mas tenho a sorte de estar numa equipa de segunda liga que é o Mafra, que é o patinho feio de todas as equipas, que entrou num campeonato que é a segunda liga, em que as equipas, têm nós temos que ter aquele, aquele trinco super agressivo, que não podemos jogar, que tem que ser risco zero, que os campos estão todos reventados e tem que ser é verdade, tem que estar porrada na bola no jogador, em tudo e até nos meus isso acontece por exemplo, às vezes nos, in- nos iniciados nacional porque é um campeonato mesmo competitivo e a malta já não é mais interessante porque, porque pronto, é, consideram uma forma de valorização ser o campeonato nacional de iniciados ou ficar em segundo ou ir à fase que é muito bom, porque é sinal que estamos a fazer, é sinal estamos a fazer as coisas bem feitas e não só o treinador, mas sim a estrutura da formação depois vocês, vou dar a minha opinião acerca também do que é a estruturação da, das equipas um, e acho que, muitas das vezes, imaginem, eu vou jogar, eu, Mafra, estava nos campeões nacionais e jogar contra o Futebol Clube do Porto e aquilo que eu dizia aos meus jogadores era malta, olha, vamos jogar contra o Porto, o que é que vamos fazer? Olha, vamos estar aqui fechados, vamos estar aqui a bloquear estas linhas de passe interiores todas, se eles estarem por fora é pé no pescoço e não deixar os gajos passar, vamos ser super agressivos, não vamos permitir, ou eu como treinador, olho para aquilo que é a minha ideia de jogo, que é o jogar, eu quero jogar, eu quero que a minha equipa consiga jogar, e vejo aquilo que é possível, ou não imaginem que, ok estes pressionam tá bem? se pressionam, então vamos perceber, vamos tentar sair desta pressão, vamos tentar perceber como é que porque todas as equipas têm a sua fraqueza todas, todas, e agora até percebo que nós vamos ter muitas dificuldades a fazê-lo, mas lá está espaço do processo e da qualidade dos jogadores identificados com, com o processo, mas eu vou-vos dar uma, um exemplo, por exemplo no guarda-redes, seja no futebol sete seja neste, neste exemplo que eu estou a dizer imaginem guarda-redes guarda-redes bloqueia a nossa fase de construção quase homem-homem. Imaginem que nós temos a sair a dois com os laterais abertos, eles metem dois avançados nós temos o nosso médio, trin- o nosso, nosso trinco, o nosso médio o que for, a estar no meio e eles saltam com, com o médio ofensivo e tranca e está a marcar tudo homem-homem. Eu não vou ter, eu, lá está, naquilo que é a minha ideia de jogo, eu não gosto de jogar por jogar. Eu não vou dizer ao, ao miúdo ou ao, ao jogador, olha, tens que jogar porque nós jogamos bonito porque nós jogamos bem. Isso, é, é logo meio caminho andado para todos os pontapés do baliza que tu tiras. É, é, só, é só para adversários só os adversários, adversário. E o jogo não é isso. Isso não é o um jogo. Isso, isso não, é, não, é, não é a essência do jogo. Isso não é o miúdo que percebe o jogo. Por exemplo, nós dizemos a um miúdo que quando ganha a bola, que tem que sair por exemplo em transição ofensiva, que tem que sair em passe. Pode também sair em profundidade. Mas nós dizemos, ok, olha, vai sair em passe. Em passe com segurança. Mas vai sair... Para o, para o corredor, imagina que olha, vai sair para o corredor. E nós dizemos, que pelo, a, a nossa palavra é, tu tens que sair da pressão. O jogo é tudo isto, é, chama a pressão, sai da pressão. Chama a pressão, enquanto espaço vazio. Uh, então nós estamos a dizer, por exemplo, ao nosso, ao nosso guarda-redes, no pontapé de baliza, tem que jogar curto da pressão. Ou seja, esta, estas contradições que às vezes surgem, nós, como nós temos que tirar estes, estes macacos da cabeça, estas, estas falsas ideias, estes nomes, estes, estas falácias que existem, e perceber, ok, eles pressionam com o homem, ok, então eles os dois lá atrás deles, imaginemos que são projetados, eles deixam a homem a homem lá atrás. É muito simples, o meu guarda-redes tem que perceber que, ok, se eles deixam assim, então vamos preparar uma equipa para aquele momento em que ele vai lançar uma bola longa, não é bater, bola longa não é bater, ok, É um passo mais longo, e até eu até acho que o jogador que tem este passo longo, seja, ele, um, um passo longo não tem que ser no ar, ok, não tem que ser no ar, pode ser até até no, no, a passar o metro de, de altura pode ser Sim, a, do, a, da Bruce,
1: nesse case, o da exatamente
2: é coisa linda isso é, isso é tudo passos longos passam quase os 10, 15 metros mas é aquela bola arrebenta com linha entre linhas rebenta em profundidade agora uhum. eu acho que isso aí é, que, é o que difere o jogador ou seja, a capacidade que ele tem em ver longe um jogador que só vê perto é um jogador, por exemplo, na frente nunca vai ver baliza e nós queremos que os jogadores vejam baliza o jogador que vê baliza sai valorizado. O jogador que marca gols sai valorizado. O que faz faz valorizado. O que cria em é 30 ocasiões de gols sai valorizado. Um guarda-redes, por exemplo, nós... Eu, por exemplo, eu, fogo, eu fico fascinado quando vejo aqueles, aqueles passos entre linhas do Ederson, que é fogo. A malta diz sempre, guarda-redes não joga. Fogo e está apertado, joga, joga para as linhas, joga para os corredores. Fogo para o meio é que nunca. Então, mas se só houver espaço entre linhas e se ele fizer aquilo... Imaginem que ele faz aquilo e sabe o que está a fazer. Que também... E é treinado. E é treinado. E tem que ser treinado imaginem que utilizem um jogador que faça isso este jogador não vai jogar pá, desculpem agora a expressão mas não é não, não uma crítica, atenção ele não vai jogar se calhar nos titais, porque os campos são mais difíceis, o jogo é diferente se calhar vai ficar mais acima e isso vai de encontrar aquilo que eu estava a dizer daquilo que é a qualidade do jogador aquilo que ele pode ganhar, com o processo de pena obviamente e com o processo de ele, mas também uh, com aquilo que, que é a vitória por isso é que o resultado e se eu fizer aquilo sempre, ui isso é muito valorizado e não há muito a fazer assim e é a diferença dentro de um, de um bom processo que está e que matura o que é o que é a valorização do jogador é pá, depois dentro da organização competitiva mas da organização depois da estrutura um, nós temos que é assim aquilo da verticalidade lá está e agora dentro daquilo que é que é que é a ideia do modelo de jogo que é aquilo de, será que deve ser igual eu acho que isso é uma frase que é uma frase utópica que é, que é muito difícil, porque imagina, nós temos, nós temos treinadores da formação que geralmente ficam com todos, setores, geralmente não... É raro, é raro um treinador da formação sair, seja a meio de um projeto, seja, seja no final, seja ou torçar ou, para ou, ou outra coisa melhor. Uh, mas, por exemplo, no futebol sénio nós estamos, nós, nós equipas, nós futebol, nós ideias, nós estamos sempre a mudar. De que é que vale um, os sénios jogarem em, com, com x ideias e depois nós tentamos replicar na formação, se depois não ganha quatro ou cinco jogos, vai ser despedido e aparece outro que tem outras ideias totalmente diferentes. E eu digo, nós temos que mudar a formação? É uma pergunta difícil porque depois, às vezes, até nem 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 depende dos próprios jogadores. Depende daquilo que o clube precisa. Com aquilo que é é a questão cultural, o contexto. Ou seja, que que tipo de treinador quer. E eu acho que parte primeiro daí. E acho que parte sempre primeiro de cima. Ou seja, que tipo de treinador, que tipo de jogo é que nós temos na nossa nossa equipa sénior. Que tipo de jogadores é que nós vamos querer procurar? Ok, então, pronto. Este treinador a Por acaso, é uma das sortes que eu tenho vindo, vindo a ter no Mafra. É, é treinadores super competentes. Super, treinador, super treinadores conhecedores do jogo. E treinadores que, por cima de tudo, gostem, gostem desta ideia de, vá, de futebol positivo. Podemos, podemos chamar o que vale, vale chamar futebol positivo. Um, mas depois parte daí. E depois daí, ok, temos os treinadores organizados, Mas para onde? Para o Júnior. Ok, Júniores, como é que nós conseguimos alimentar os júniors? Sempre para baixo, ou seja, ou com os melhores jogadores ou com, com os melhores direitos, mas nós também temos de ter uma base sustentável. De nada nos vale. Imaginemos eh, nós subirmos a um campeonato nacional primeiro segundo, ou subimos com uma divisão que quer que seja, que isto eu acho que é geral com todos e depois no próximo ano vemos equipas a descer uhum. ou, ou equipas que eram imbatíveis num, num ano e no outro, perdem com todos ou a qualidade do jogo numa equipa de um ano. É pá, claro que depois depende do contexto, mas eu acho que e isso se calhar é mais num contexto mais, mais acima, obviamente, se calhar nem, nem, para, nós, nem para nós dá, mas, mas eu acho que parte muito para aí. Nós começamos a organizar por caixinhas porque isto é algo que, que tem e que demora o seu tempo. Não são, e o tempo não são 10 meses, não, não é um ano, não são dois. Pá, por vezes são 10, são, são dez anos é, é, e nenhum, só, por, só por, nenhum treinador principal fica 10 anos numa equipa. Não, isto é um processo. Um, um, aliás, é um projeto que tem um processo que por si só demora muito tempo e a Malta e a Malta tem que se conscientizar que isso é que isso é que isso é o mais importante que isso é que isso é que é aquilo que nos move e nós temos que estar todos interligados é muito importante a estrutura estar toda estar toda estar toda interligada e depois epá, falando daquilo que é, que é a preparação dos jogadores, claro que, está, que já falei sobre 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 o jogador em si mas aquilo que é a preparação do jogador Imaginem, eu associo muito o processo de formação ao processo, de, ao processo académico que todos, todos nós temos nas nossas vidas. Mas às vezes o processo de formação ligado a uma entidade esportiva nós realmente podemos passar anos, anos, anos e, e, não, e não temos. Imaginem, nós antigamente, nós pensávamos que não existia qualidade. Ou que a qualidade trabalhava-se. A qualidade trabalhava-se. E era o hard work, era aquilo que é o hard work, aquele trabalho de olha, para nós estarmos top na pré-época, olha, tu tens que, subir, tens que conseguir subir aquelas 30 rampas. Tens que conseguir hum, levantar o teu colega às cavalitas e levá-lo da não sei onde. Ok. Então, eu... E tu, André, tu jogas? Tu jogas? Uhum. E agora eu vou-te, dar, vou-te, dar, vou-te, vou-te propor, quando tu quiseres fazer isso, olha, durante uma pré-época, até agora, mas agora já está, quase, já está quase a começar, fazes. Antes de começar os teus treinos, vais fazer esse trabalho este hardware, vais fazer, vais levar não sei quantas cavalitas, vais, vais correr rampas em X minutos vais fazer uma maratona de não sei quantos quilómetros, oh, estás à vontade faz, faz, faz o que tu quiseres e eu garanto-te que quando começar a época, tu vais fazer um pequeno exercício, ligado a jogo sempre ligado a jogo e eu garanto-te que tu vais morrer, que tu não vais conseguir aguentar por depois entrar aquilo que é preparação jogador, treino e aquilo que é o objetivo que é, que é a tua forma de jogar tem que estar sempre preparado um, a controlado. preparação não é da modalidade Exato. nós podemos estar
1: a, a treinar a correr 40km mas num jogo de futebol tu oh, podes estar 2 ou 3 minutos sem correr e depois Exato. tens de estar 4 ou 5 picos já claro que a preparação é muito complicada Sim. mas podendo isso que tu dizer a maneira como eu acho que deve ser realizado o processo de evolução na formação é nós conseguirmos dar aos nossos jogadores como é que eu vou te explicar os uh, dar-lhes os problemas que é um que con- dar-lhes as ferramentas para eles ultrapassarem os problemas mas sem-lhes dar as soluções Porque acho que são assim é que eles nem que seja nos precisa o problema de ser ultrapassar um, um sinalizador, mas darmos lhes as ferramentas se o um sinalizador, se mexer para a direita por exemplo, eu tenho que se okay. mexer para a esquerda Muito. Boi- é. concordo, concordo. concordo. se tu lhes deres as ferramentas e não lhes deres as soluções eles vão uh, perceber o porquê que fizeram aquilo e isso é igual no jogo não estou a falar de Exatamente. problemas individuais e acho que Falando na parte do modelo de jogo, não, não acho que as equipas de formação tenham que ter o modelo de jogo dos séniores, mas acho que se calhar numa equipa, tem, numa equipa de juniors se calhar já podem ter alguns aspectos coincidentes para que se haja a oportunidade de irem aos séniores, não estejam perdidos. Por exemplo, Exatamente. numa equipa de iniciados, acho que tu tens que valorizar, como tu disseste bem, as características dos jogadores e o modelo de jogo que tu tens, porque como, como, é, como está o futebol agora, um treinador é raro, Teres um Ferguson que fique
2: 20 anos no no mesmo cargo. E acho que é mais por aí. Concordo. Sabes? Olha, eu vou te dar um um exemplo. Porque imagina, quando quando nós estamos a fazer. Quando fazemos um plantel ou algo assim do género, imaginem que eu gosto de jogar com olha, vou falar dos aulas por dentro. Gosto de jogar com aulas por dentro. Ok. Então, mas que tipo de alas é que tu queres? É que dentro dos alas. Tu podes ter aulas mais verticais, aulas que gridem mais a profundidade, aulas que fixam e libertam, aulas que consigam jogar em espaços mais atrás. Ou seja, dentro dessas aulas, tu tens diferenças, diferenças individuais. E eu acho que isso é que é importante. Por exemplo, nos miúdos, tu não formatares o miúdo a é dizer olha, tu estás dentro, tens que de sempre dentro. Calma, tu estás por dentro. Se o espaço estiver fora, tranquilo. Mas é assim, se o espaço está fora, tu estás, a dar, estás a dar largura, estás, estás a abrir o campo, Ok. Então agora temos que perceber, nós queremos um, dois jogadores aí, perdemos jogadores no meio, então nós temos até mais ganhos fora do que dentro, e eles têm, eu acho que isso aí, isso é, isso é modelo de jogo, isso é uma ideia de jogo, isso é, e aquilo que tu disseste é verdade. É, ok, imagina que tu uh, como é que, ok dois médios a marcar a homem, imagina que tu colocavas nos meus mais pequeninos uma situação: dois homens a marcar os teus alas por dentro, e tu dizias: malta, bora, vamos treinar. E tu treinavas. Estava, eles estavam a ver, estavam a tentar, claro que não ter dificuldade. E depois tu paravas o exercício e dizias assim, ok, que dificuldades vocês tiveram? E eles vão-te dizer. E acho que aqui, 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 aqui é que entramos entra, nós. Tu se calhar vais dizer, ok, então o que tu vais fazer é, ser ele te marca, homem-homem, já me aconteceu também, os jogadores marcados, homem-campo todo, então pronto, uhum. sai das zonas de conforto, deixe esse espaço para nós conseguirmos aproveitá-lo. E, por exemplo, imaginem que quem dá a nossa, imaginem agora, meto os por dentro, médios acompanham mando-os abrir os médios acompanham e depois meto o meu lateral por dentro posso fazê-lo? ou então meto o meu 9 entre linhas e fico o 9 e o 10 entre linhas por exemplo olha assim eles vão ter de tirar de lá alguém ou seja isso aí já é que ela faz. mas é aquilo que estavas a dizer é descoberta e guiada. Aquilo guiada que... ou seja eu vou colocar aqui problemas para eles conseguirem superar mas acho que esses problemas têm que estar sempre ligados a uma identidade e eles percebem imagina construção a 3 ok ok Uh, eu gosto muito, é uma segurança que eu tenho Há jogadores que se sentem mais confortáveis com uma construção dois, agora eu tenho de conseguir perceber que tipo de jogadores é que tenho ok, uhum. ou seja, que tipo de pressão é que tenho e eu tenho que explicar, ok, quando isto acontece quando queres construir a três porque pode acontecer e eles têm perceber que perceber quem joga o jogo são os jogadores, não somos nós nós podemos estar ali a gritar, abre, faz agora Esque- jogada um, um A mais agora é a jogada um, e eles estão tal, tal agora é a jogada dois, não acontece o Isso é, é Sim, a o pura. pura. Mas, por o problema nisso é
1: que se houver um adversário que consiga parar um dos passos dessas jogadas eles depois já não sabem como é que e... se desacelhar desse,
2: desse problema. Mas, olha, eu... Exatamente. E aquilo que foi, e volto a dizer, aquilo que foi muito importante no meu processo como treinador foi o, foi o Vasco. Porque o Vasco ensinou-me, eu tinha estas dúvidas, não acreditava na formatação, mas perguntava está assim, bem, mas tu sabes treinar essa, essa liberdade? Essa... essa... Na, na rigidez, tu sabes treinar a liberdade e eu falo, não, não sei, é verdade não sabia, sabia algumas coisas, mas não sabia, pá, isso é uma pessoa muito importante que me ajudou a perceber, ok, então, olha, existe, existe. e depois o feedback, que é o mais importante e é verdade, o feedback no treino é o mais importante tu dás o feedback correto ao jogador e, porque o jogo é, é nós podemos analisar aquilo nós podemos analisar um jogo podemos analisar, olha, a atenção que os questionam um com dois mas pode haver uma altura pode haver uma porque o jogo não é não é stand. pode haver uma altura que o momento em que eles estão a pressionar com três, Então, se o treinador quiser mudar, imagina, olha, agora eles estão assim pressionar com três, O jogador vai se ajustar. Uhum. Tem que se ajustar, não há hipótese. Imagina, pronto, eu estou a construir dois, um avançado, e eles, têm, eles estão paralelos, os dois. Paralelos, tipo, um atrás do outro. Eu vou dar, o meu médio tem que entender que tem dar uma linha de passe, que eu chamo de linha de passe sempre de linha diagonal. Ou seja, eu tenho que, dar, eu tenho que matar aquela pressão estando diagonal. E o meu central tem que perceber que aquela é a ligação certa. Mas imaginem que eles já estão a defender paralelos, mas lado a lado. Calma. Então aí já, se calhar é diferente. Se calhar o meu médio já pode entrar num corredor. Mas está bem, mas o que é que é entrar num corredor? É claro a linha? Não. Ele tem que perceber, tenho, através do feedback, através do treino, ok, tem que ter os apoios bem orientados, tem que perceber que tem que ganhar, tem ganhar, conquistar essas costas da pressão ganhando vantagem. E isto é aquilo que eu acho, isto é possível. No futebol formação, isto é, é aquilo que é o modelo de jogo. E depois tu podes ter um treinador, imagina, nos chénos que está sempre a sair, mas o teu jogador está preparado. É aquilo que eu estava a dizer da formação académica e a formação desportiva. Uh, exatamente. Na escola ensinam-nos várias coisas. Ensinam-nos uh, uh, determinado conteúdo. De, uh, ensinam-nos tudo. Isso eu não vos a viver. No futebol eu não vejo isso. No futebol, epa, é pá, pouco, é poucos. Oh, mas cada vez há mais e, e ainda bem fogo, cada vez há. Aliás, até estou a falar de boca cheia. Eu acho que até há... E acredito que há mesmo muitos treinadores que cada vez mais dão esta formação desportiva de e, e que os ajuda. E que é, que é aquilo que é... Que é... Imaginem, um eletricista. Um eletricista. Um eletricista até mal para... Ou foi educado para ser... Para desempenhar a sua função. Uhum. Certo? Então, imagina, um jogador da formação que nunca... Que nunca Teve um processo vá, é desportivo desde e que chega ao futebol sénior e que está a ouvir o treinador a falar e dizer, foi, agora é que eu estou a aprender.
1: Exato.
2: Ou seja, no processo final que ele tem de trabalhar, ele está a aprender. Então, alguma coisa aqui falhou. Alguma coisa só falhou. E se calhar foi o nosso trabalho. Uhum. E ganhámos muitos. E, ganh... e tivemos muitas vitórias. E ganhamos muitos campeonatos porque o treinador era top. Mas, então, mas ele aprendeu. Ele sabe, ele sabe entrar no mundo do trabalho e sabe aplicar aquilo que aprendeu? é Se calhar não sabe. Se calhar não consegue. Então isso aí é que é mau. Quer dizer, o, processo, o processo académico tem que estar sempre associado ou nós temos que igualar àquilo que, que é o processo. O processo de jogador. E depois entender o contexto. Pois é, exatamente. preparar lo para o contexto. preparar lo para o contexto. Primeira regra. Tem que ouvir o treinador. Todo o treinador que tu vais ter, tu tens que o ouvir. Pode dizer a maior barbaridade, pode dizer a melhor coisa do mundo, tu tens que o ouvir e tu tens que desempenhar. Ou seja, ele tem... Tem que estar... Isso é coisa que é o uma... é máximo que ele tem que ter. Pois, obviamente, a qualidade do jogador, uhum. né? Pá, não é? Estive falar disto, mas obviamente que o jogador tem que ter qualidade para conseguir, para conseguir entrar.
1: Sim, mas eu avancei com o PERT o que a dizer no caso do,
2: que... do jogador ter
1: chegado aqui para a e ter começado a aprender, posso falar no meu caso, não... claro que aprendi uhum. com todos os treinadores, mas chegou uma fase do... da minha formação que eu não fazia as coisas porque o, o treinador dizia que... que era o correto fazer isso, mas comecei a perceber o porquê. E, e às vezes até começas logo a ver tipo, mais alternativas, percebes? Por exemplo, se estás com a bola, já percebes o porquê, ou se és um passo longo ou um passo entre linhas, e começas logo, logo a ver as duas alternativas, enquanto estás com o outro passo da bola, enquanto se calhar anteriormente, a única coisa
2: que tu sabias era, ter que fazer o passo longo, entrar na tapa. Exatamente. 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 Concordo, concordo, plenamente contigo, porque... Porque é assim, isso fala da tua valorização como um jogador depois. Não é? É aquilo que é, que é a tua valorização como jogador. Ou seja, tu, tu chegas a um patamar em que tens de desempenhar a tua profissão. E, e assim, eu com isto não estou a dizer que os jogadores chegam e não têm que aprender nada. Se for muito pelo contrário. aprende muito. E aí é que aprenda sério. Hum, as, bases, as bases, aquelas bases mais, mais importantes, ele tem, ele, tem, ele tem que adquirir. Ou seja, perceber quando é que faz porque é que faz, e depois perceber também um, o que é que ganha e o que é que não ganha, porque o isso, de não vai pedir, quer que faça isso, ele vai ter que fazer, vai aprender outras maneiras de o fazer, mas a base está lá, e aqui entra aquilo que é, que é essa ideia geral do, do modelo de jogo, em estar em conciliação com, com aquilo que é o que é o modelo de jogo da equipa sênior, há uma ideia comum a todos, nós vamos tentar encontrar os melhores jogadores que, assim, que têm essa, essa ideia comum, e depois é assim, com base em tudo aquilo que eu disse, tentar que ele chegue à equipa de Sénior, que eu estou ligado também a esta, estas duas coisas, futebol profissional e futebol formação. E assim, claro que me enche de orgulho, bah, não, não vou mentir, claro que me enche de orgulho, se, se vir um miúdo meu que, que, que chega lá. Okay, que chega e consegue... Então, e consegue lá chegar equipa séria
0: no âmbito disso que estás a dizer de estares presente nas duas equipas técnicas achas que isso é, qual é que é a relevância para ti, era a nível depois, psicológico mesmo para os teus, ex uh, não vá, aos teus miúdos uh, qual é que é a importância que tu, que tu vês nisso uh, vê-los a subir e se sentes gratificado e se é muito importante para eles também, a nível mais tático, estar nos dois, nos dois meios, o que é que tu achas sobre isso?
2: Ok. Um, isto é, tem isto é muito aquilo, que, aquilo que, é, que é a minha valorização como, como treinador, que foi aquilo que eu, logo, que eu logo vos disse logo no início, que é assim, gosto muito de ganhar, gosto muito uh, de ganhar títulos até parece, até parece que ganhei uma carregada deles, mas, mas é assim, gosto muito de ganhar. Mas é assim, eu, eu valorizo muito mais aquilo que me, que eu sinto mesmo que, que é o mais importante para mim é, é, é o escritor que para mim dizer que aprendeu muito e, e eu ver que ele está lá neste contexto profissional que é o máximo, aquilo que toda a gente quer, toda, toda a gente quer, um, toda a gente quer, formação. E eu fico, fico fico mesmo contente, fico mesmo satisfeito que é assim que estou a trabalhar. É este trabalho que eu quero fazer. Tem que estar em constante superação. Eles indo aos acabou, já não é. Já nenhum garoto é um sénior, é um homem, é, tem que ser igual e tratado como todos. Sendo mais... tem 17, tem 30 e tal anos, é igual. É igual e isso, isso já, já passa. Fico contente, obviamente, mas aí já é tratado como, como qualquer jogador sénior. E isso tem que perceber a mensagem do treinador. Eu tenho que perceber a mensagem do treinador e eu agarro, e eu valorizo e eu defendo a 300%. 300% sempre. Porque eu quero é, quero é que o meu clube ganhe. Nesse contexto profissional. De preferência e é com os miúdos, mas... Mas, acima de tudo, primeiro que ganha Primeiro tem que yes, é. ganhar. Mesmo
1: para os miúdos saberem que tem uma, uma cara conhecida no Sénior, se calhar não, não é aquele impacto do centro do, do armadura, ou qualquer coisa assim. Porque sabem que, se tiver alguma dúvida, se calhar mais rapidamente vão ter contigo. E te fazem a pergunta, assim como quem não quer a coisa, para, para não dar bandeira, para, para assim.
2: Te... Olha, até te vou dizer. Eu, eu até prefiro que não o façam. E é assim, eu vou apanhando equipas técnicas diferentes. E eu... É assim, eu não posso dizer aquilo que eu acho bem. Não posso dizer. Porque posso entrar em contradição com algumas coisas que o treinador principal pega. Uhum. É? O que eu tenho que fazer primeiro é eu próprio. E já me chegou a acontecer. Mal te perguntar: olha, pá, como é que é isto? Eu, eu disse: mas sem confrontalidade, deixa-me perceber como este treinador, deixa-me perceber aquilo que ele defende. Porque nada vale. Nada vale um, eu estar-te a dizer como é que tem que ser feito, ou dar-te a minha opinião, melhor. Como se eu fosse o Dom Início da razão, dar-te como é que tem que ser feito, superando o principal, depois vê que tu estás a fazer à minha maneira, que não é esta que ele quer, e depois não jogas. <coughs> é assim, não Isso não me serve para nada. Aquilo que eu digo sempre, claro que eles pedem ajuda, mas tem que ser eles, tem que ser eles a entender a mensagem. É aquilo que eles têm que estar prontos. O meu trabalho com eles, tá, claro que está em constante desenvolvimento, porque eles continuam lá, mas o meu trabalho principal, ok, estão tá lá. Eles têm que agora, lá está aquilo que eu estava a dizer de, da profissão deles, eles têm que ser profissionais. Aquela formação académica já tiveram. Eles agora têm que ir à luta, uhum. têm que procurar, têm que treinar, têm que dar a vida, têm que respeitar, têm que ser educados. Isso é com eles. Claro que ajuda, Mas okay. tem que estar sempre testados. Então
1: já estamos na reta final. Vou só perguntar ao Rui se tem alguma, alguma coisa a dizer em relação ao tema em si. Porque também sou, sou a pessoa que não, não quis falar tanto.
0: <risos> eu não falei tanto porque pá, para mim é que eu estava gostado de ver o o que o Tiago estava a dizer, e pronto, este tema, ele estando no, nos dois meios, acho que não podíamos ter escolhido uh, uma pessoa melhor para falar sobre isso, e gostei muito, mesmo muito da conversa, e pronto, uh, mais temas sobre isto acho que nunca, nunca mais saímos daqui, porque é um tema, como o Tiago Sim, disse, claro. uh, passámos-lhe uma, uma batata quente para as mãos, este tema tem montes e montes e montes de informação, mas de a que devemos falar. Era após 20 minutos, já vamos nos 40.
2: Exatamente. Exato. É, por isso. Tem sido mais, é verdade. Exato, exato. Pode ser que tenha uma A gente não tem mandado calar, fogo. Eu avisei-vos, mandem-me calar. Não, estavas não a, a
1: falar. bem. Estavas a falar. Bem. <risos> ok, então, antes de mais, queremos agradecer Tiago pela presença aqui. Uh, também queremos referir a One Sports por nos. de quadro táticos, por nos. a Estarem a apoiar neste projeto, que todo o apoio é importante para nós neste momento. Uh, e Rui, tens mais alguma coisa a dizer?
0: Era é mesmo sobre isso, um, agradecer principalmente uh, ao Tiago, não é? E ao, a quem nos está a apoiar, o One Sports. Um, já sabem, se quiserem, o vosso quadro tático uh, no nosso Instagram está lá uh, como consegue aderir e tem também o mail deles, que é quadros quadrosonesports.com Avô Mas qualquer dúvida que tenham, falem connosco, mandem-nos perguntas, nós conseguimos esclarecer. E é um bom produto, é isso que nós temos a dizer. E para qualquer treinador, um quadro tático é essencial.
1: E obrigado, Tiago. Acho que vamos ficar por aqui. Até para a semana,
2: pessoal. Obrigado. obrigado. Obrigado, Malta.
1: Já começaste a preparar a tua próxima época? Adquire já o teu quadro tático, personalizado à tua maneira, através da OneSports. Para a encomendares, basta enviares uma mensagem para o e-mail quadrosonesports.com
2: e podes também visitar a página do Instagram e do Facebook.